0: Startup Tagebuch von Alex und Corby. So, lass doch gleich mal loslegen mit den besten News. Unsere ganzen Hiring-Efforts zahlen sich endlich aus. Yes, 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 yes. Denn am 29. Dezember hatten wir tatsächlich noch mal einen Kandidaten im Office.
1: Sind auch extra dafür noch mal nach München reingefahren.
0: Und der war positiv genug, dass wir ihm sogar am gleichen Tag direkt noch im Office das Offer gemacht haben, weil wir auch davor schon einigermaßen zuversichtlich waren. Und glücklicherweise können wir jetzt auch sagen, er hat den Vertrag unterschrieben und fängt ab 1. Februar endlich an, als erster weiterer Fulltime-Engineer sozusagen uns zu unterstützen.
1: <lacht> als erster weiterer, das ist interessant, <lacht> ja. Ich glaube, wir können ihn ja, mir fällt eigentlich gar nichts, gar keine bessere Bezeichnung ein. Aber er ist tatsächlich ein Full-Stack-Engineer, das heißt, er kann uns sowohl im Backend als auch im Frontend weiterhelfen, oder?
0: Genau, der kann einfach alles machen. <lacht> Egal Super. woran es scheitert, kommt ab jetzt an ihn. Ja. Brauchen wir natürlich auch ziemlich krass, weil gerade eben, muss ich sagen, verzweifle ich einfach nur mit einem Memory-Leak in einem von unseren Services.
1: Was heißt Memory Leak?
0: Das heißt quasi, die Memory Consumption geht immer höher und höher von dem Service. Und es gibt ja ein gewisses Limit, wie hoch die gehen kann. Mhm. Das heißt, alle paar Stunden kriegen wir einfach einen Fehler, dass wieder ein paar Fragen nicht beantwortet werden können oder bearbeitet werden können. Einfach nur, weil da der Service restarten muss, mhm. weil das Memory zu groß wird. Und ich bin seit, glaube ich, drei Wochen oder es fühlt sich noch viel länger an, auf jeden Fall, damit beschäftigt, rauszufinden, woher genau das kommt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so einen Ton hört und der Ton immer in der Frequenz quasi ansteigt, also immer höher ja. wird und immer höher. Und man hat irgendwie immer das Gefühl, ja, jetzt kommt es langsam näher an so den höchsten Ton. Aber es wird halt einfach immer höher und immer höher. Dass genau, man es halt nicht mehr hört, oder? Ja, genau, aber irgendwie geht es immer, finde ich, noch weiter und weiter und weiter, wo man eigentlich denkt, ja, es ist jetzt schon mega hoch. Ja. Genauso fühle ich mich gerade beim Debugging von dem Memory League. So, dass ich immer näher dran bin und näher dran bin, ja. aber ich, ich komme einfach an oh. kein Ende. Ja. Deswegen umso besser, dass wir Support bekommen. Also da bin ich auch wirklich ziemlich hyped, einfach damit wir wieder mehr am Produkt machen können. Und auch wenn die Infrastruktur-Themen hoffentlich mal gelöst sind, gibt es uns einfach die Möglichkeit, dass jemand an Full-Stack-Features arbeitet und ich gleichzeitig zum Beispiel trotzdem die AI voranpushen kann und wir damit einfach wieder ein deutlich besseres Produkt hinbekommen können.
1: Ja, ist auch wirklich wichtig, wenn man sich so das Feedback der Kunden in den letzten Wochen anschaut.
0: Ja, es wurde ja immer mehr von irrelevanten Replies, wo eigentlich zu nur Statements von Usern und nicht Fragen, wir wissen halt leider nicht genau, woran das liegt, haben gleichzeitig eben keine guten Kapazitäten, um es zu improven, um es überhaupt mal zu analysieren. Ja. Aber deswegen ist dann auch schwierig, zufrieden zu sein mit dem Fokus auf Hiring, aber das ist eben das, was uns dann wirklich mal langfristiger ermöglicht, solche Probleme besser zu tackeln. Das Gute an dem neuen Mitarbeiter ist, der wird auch direkt schon im Büro sein können, weil er schon aus München kommt, in Stimmt. München studiert hat. Das ist praktisch. Ein großer Vorteil, weil das sehen wir jetzt auch ziemlich krass, dadurch, dass unser Sales-Mitarbeiter Ali aus Bremen nach München gekommen ist und jetzt seit Anfang des Jahres jeden Tag bei uns mit im Büro dabei ist.
1: Ja, super cool. Endlich wirklich alle Mitarbeiter auch vor Ort zu haben. Da hat man gleich schon mal viel weniger Videocalls. Man kann einfach <lacht> einzelne Product-Themen zum Beispiel direkt mit allen Mitarbeitern kurz besprechen mal. Jeder kann seinen Input geben von seiner Engineering-Brille oder Design-Brille her. Das heißt, das ist super hilfreich.
0: Ja, das ist auch schon in den ersten vier, fünf Tagen jetzt Mehrmals vorgekommen. Ja, äh, genau. Entweder habe ich kurz bei der Implementation eine Frage gestellt, so, hey, was denkt ihr macht am meisten Sinn? Miguel, unser Designer, hat seine Insights geshared und wir haben ein bisschen drüber geredet, was es so für Möglichkeiten gibt, da was zu lösen. Und das macht wirklich mega den Unterschied. Also, weil es so viel schneller die Feedback-Loop einfach ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist schon krass. Dann auch noch andere Themen irgendwie so kleine Productivity-Hacks, die man den Mitarbeitern viel leichter beibringen kann, wenn man sieht, wie sie wirklich ja. arbeiten. Also zum Beispiel war diese Woche der Fall, wir haben ja alle Two-Factor-Authentication bei so gut wie allen Accounts, die wir so haben, zum Beispiel bei Discord. Und Ali hatte sich eben bei seinem Discord-Account eingeloggt und das Ganze habe ich eben gesehen, gerade zufällig, wie er dann den Two-Factor-Code von seinem Handy eingetippt hat, auch auf dem Macbook. Und mhm. dann habe ich ihn natürlich darauf hingewiesen, dass er auch einfach den ganz kurz kopieren kann am Handy und direkt mit Command-V am Macbook einfügen lassen kann und nicht mehr einzeln abtippen muss. <lacht> Und da war er auch erstmal super überrascht, dass das überhaupt möglich ist, weil er halt davon gar nicht wusste. Er hat davor Awesome QA auch kein MacBook benutzt. Das heißt, er hat einfach noch nicht so viel Erfahrung in dem Ökosystem. Und da gibt es halt dann doch viele so kleinere Tricks, die einem das Leben dann doch ein bisschen erleichtern.
0: Um ehrlich zu sein, finde ich aber auch für die Atmosphäre ist es so nice, jetzt einfach zu viert im Office zu sein. Ja. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir zu viert im Office waren. Also ja. auch mit unserem letzten Engineer waren wir zu viert im Office, aber der Vibe war wirklich einfach nicht der gleiche. War komplett anders. Also es war so viel mehr, also so viel weniger entspannt einfach. Ja. Ich weiß, ich kann nicht genau beschreiben, woran das liegt, aber da bin ich echt froh, weil es so viel, wir haben viel öfter kurze, lustige Momente viel öfter besprechen wir sinnvolle Sachen und es ist einfach sehr entspannt, also man fühlt sich schon einfach wohl.
1: Ja, ist auch so das erste Mal, dass man das Gefühl hat, man kann jetzt wirklich versuchen eine gute Work Culture aufzubauen ja. bei unserem Unternehmen. Weil so remote hast du echt so wenig Chancen irgendwie da was zu ändern oder zu machen. Ich meine, du hast ja jetzt auch sofort einen Lauf gleich mal initiiert, dass wir <lacht> Nächste Woche, wo es super kalt werden soll, also irgendwie minus neun Grad oder so, dass wir da abends mal alle zusammenlaufen, obwohl jetzt nicht jeder super sportlich ist, aber wir haben uns dazu committed, wirklich sehr, sehr langsam zu laufen und auch nur 20 Minuten. Und das ist einfach super cool, dass wir solche Sachen jetzt auch relativ kurzfristig planen können, machen können und auch direkt von jedem Feedback bekommen, ob er da jetzt wirklich überhaupt Lust drauf hat oder nicht.
0: Und es ist aber ja auch was wir jetzt gemerkt haben, zum Beispiel um Wins zu celebraten.
1: Ja, stimmt.
0: Viel cooler natürlich, wenn Leute gemeinsam da sind und man das im Office sagen kann, wenn zum Beispiel ein neuer Customer subscribed hat.
1: Ja, nach der doch etwas längeren Durchstrecke im Dezember haben wir jetzt tatsächlich wieder vier neue Customer nach Weihnachten bekommen, cool. die subscribed haben. Und das ist einfach super cool, wenn Ali, der ja das jetzt am größten Teils übernimmt, das sofort jedem sagen kann und jeder sich einfach zusammen freut, gibt es einem dann noch ein viel besseres Gefühl einfach, als wenn du jetzt auf Discord irgend so eine Nachricht liest.
0: Ja. Auf jeden Fall. Jetzt hatten wir ja sogar noch eine weitere Person im Office. Ja, stimmt. Nämlich wieder einen weiteren Kandidat bei einem Final-Interview. Bei dem hatten wir auch ein ganz gutes Gefühl. Wieder die ersten beiden Interviews, die wir remote gemacht haben. Er hat auch eine gute Challenge abgeliefert. Und irgendwie, ja, haben wir angefangen quasi so, den Tag zu machen. Es war schon, ja, jetzt nicht direkt die most engaging Diskussion, würde ich sagen. Also ich habe versucht, ihm so ein bisschen das System zu zeigen, nachdem, ja, wir kurz einmal durchs Office gegangen sind und das Team quasi kennengelernt haben und habe quasi so die verschiedenen Services erklärt und bei vielen anderen Kandidaten bisher war es halt schon so, dass die dann einige Fragen dazu gestellt haben, versucht haben, das stärker zu verstehen. Bei ihm war es diesmal sehr so abnickend quasi <lacht> und dann weiß man halt nicht, ja, wie viel versteht die Person jetzt? Ja. Wenn einfach immer so ein Ja kommt, ja. Es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass viele Fragen kommen, aber okay, vielleicht ist ja auch einfach so, dass sie sich denken, ja, macht Sinn so.
1: <lacht> Hast du mal darüber nachgedacht, ihn dann zu fragen, dass er das nochmal in seinen Worten erklären soll, irgendeinen Teil davon oder so?
0: Ja, das Problem darin ist auch, es gibt ja jetzt gar nicht so, also da ist nichts so Kompliziertes, was man verstehen muss. Hm. Es ist mehr so, das sind halt noch ein paar unknowns einfach, was nicht auf einem Diagramm drauf ist, wie die Systemarchitektur aussieht, mhm. wo andere Leute halt dann fragen, ja, wie funktioniert denn der Teil, was mhm. man halt jetzt nicht sieht daran, sondern ja. halt, wo sie einfach nur interessiert sind und wo man merkt, dass sie einfach nochmal ausgehend davon irgendwelche Fälle durchdenken.
1: Richtig, ja, genau.
0: Und das ist, glaube ich, einfach der Unterschied. Okay. Und dann haben wir auch angefangen, Pair-Programming zu machen. Mhm. Das finde ich ist auch eines der besten oder effektivsten Mechanismen, um rauszufinden, ja, wie gut kann man zusammenarbeiten. Ja. Und da waren es schon ja, sehr viele Punkte, wo er angefangen hat, mit dem falschen Weg anzufangen und gar nicht zu implementieren, aber oft so manchmal die Klasse statt der Variable hingesetzt hat und mhm. vieles, also sehr viele Sachen sehr viele basic Sachen haben einfach wenig Sinn ergeben. Mhm. Und natürlich ist es schwieriger, wenn jemand nicht viel Python Erfahrung hat zum Beispiel. Ja. Und es macht es langsamer zusätzlich, wenn jemand nicht an MacBook <lacht> gewohnt ist, da mhm. sich nochmal anzupassen. Aber trotzdem sind so manche Schritte oder wenn so Syntax komplett Weird ist, also auch in anderen Sprachen überhaupt keinen Sinn machen würde, ja. der Syntax, dann ist es schon so ein bisschen eine Orange Flag. Und mhm. dann war es im Endeffekt so, dass nach 30 Minuten dachte ich mir schon so, ja, ist also, ich, 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 ich weiß nicht, wie das noch ein Turnaround werden soll. <lacht> oh je. Aber will ich ja auch nicht rausschmeißen nach 30 Minuten. Da ja. hat <lacht> jemand gesagt, er soll für einen Tag vorbeikommen.
1: Boah, stimmt.
0: Ich habe dann natürlich noch versucht, so ein bisschen. Nach dem Backend schwierig war, stärker auf Frontend zu fokussieren. Ob er vielleicht da einfach ein Genius ist, der die Sachen sehr schnell hinbekommt. Ja, so smart. Und wie war das? Aber es war halt auch einfach nicht besser. Oh, nee. <lacht> ja. Und finde ich interessant. Also es war, glaube ich, ja, wir hatten schon auch mal sonst dritte Interviews, wo wir gemerkt haben, dass es doch nichts wird. Aber da war es mehr so Kommunikation, glaube ich. Die letzten Male, wo das passiert ist, oder?
1: Auch so ein bisschen Drive und Motivation.
0: Das stimmt auch. Ja? Die gefehlt hat. Ja. Ja. Auf jeden Fall technisch war bisher das dritte Interview selten
1: Hatten wir schon so auch schlecht. mal, glaube ich. Das war noch, also jetzt nicht in dem Cycle, mhm. sondern als wir für den Senior Engineer gegangen sind, mhm. hatten wir, glaube ich, auch teilweise richtig schlechte technische Interviews.
0: Auch noch nachdem wir die Coding Challenge schon gemacht hatten.
1: Ah nee, da hatten wir noch keine Coding Challenge, ja,
0: stimmt. Genau. Und jetzt haben wir halt die Full Stack Engineering Challenge und natürlich kann man da viel mit ChatGPT und was weiß ich allem Freunden, Freunden, ja, <lacht> <lacht> äh, optimieren. Aber ja, fand ich auf jeden Fall krass überraschend, ja. dass es dann so unter den Erwartungen lag. Aber umso besser, dass wir es gemacht haben. Also auch ja. mittags habe ich dann noch mal ein Logikrätsel gestellt. Mehr so vorfahren, auch nochmal, um so eine Möglichkeit zu geben. Vielleicht ja. hat es die Person ja doch irgendwie ziemlich drauf. Ja. Auch das war ja <lacht> so verstanden, nachdem man es erklärt hat, aber jetzt nicht ansatzweise irgendwie drauf gekommen.
1: Ja, nicht mal einen Schritt selbst oder so. Ja. Ja, schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Kandidaten. Nächster kommt aber schon wieder Montag vorbei. Also wir haben yes. weiterhin Chancen, wir sind weiterhin dran, dass weiterhin auch die höchste Priorität, dass wir weitere Engineers finden, weil wir haben jetzt aus unseren nee. Fehlern gelernt, ein Engineer ist auf keinen Fall genug, das haben wir damals schon festgestellt, bevor er überhaupt gekündigt hat ja. und dann kann es ja auch noch vorkommen, dass es nicht passt, also Einerseits von unserer Seite kann es sein, dass, dass wir feststellen, dass es doch nicht der Richtige ist. Andererseits vom Kandidat kann es sein, dass er doch lieber woanders arbeiten will. Deswegen wollen wir jetzt noch zwei weitere Engineers finden und deswegen sollte es auch weiterhin wirklich höchste Priorität bleiben, dass wir viele potenzielle Kandidaten auf LinkedIn anschreiben, überall, wo wir sie finden können irgendwie und dann durch den Interviewprozess pushen.